0: 大家好，欢迎来到球屿岛环境播报,报，我是新奇。球屿岛环境播报,报每周为你精选国内外的环境新闻，让你在开车通勤、做家事的时候都能了解窗户外面正在发生什么事情。除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许的干话。如果你也准备好了，那么欢迎来问到贼。好，那大家在在开场牌的时候，应该有发现一件奇怪的事情，就是福定不见了、哦。福定呢，他还是在球会道里面，只是他现在就是转做这个写手，<笑>就是负责整理新闻，然后有时候会在这个 Instagram 的文章上面跟大家分享一些他的看法，因为他比较擅长用文字沟通呢。我跟他刚好相反，其实我是一个非常不擅长使用文字的人，通常我都属于那种想到什么就讲什么，然后要我把它就写下来，就会变得超级困难的那种。所以呢，之后节目可能会有，就是由新奇主要来报新闻。那如果遇到那种就是讨论型的议题的话，哦，福定还是会上线，然后跟我们一起做事件的讨论这样子。所以，如果真的有喜欢普定的朋友，也不要担心哦，它没有消失，它只是之后出现的频率会稍微降低一点这样子。那这个礼拜的环境新闻呢，我们是以国内新闻为主。那在讲到这个国内新闻之前呢，我想要跟各位分享一下，就是星期最近发生的事情。在这个呃，上班的地方啊，宜兰。总之那一天呢，我们就。在这个园区里面呢，就是看到了一只草花蛇。那这个草花蛇呢，其实是一种低海拔的蛇类哦，主要出现在平地啊，然后农田地方都可能会出现。那它在二零一九年的时候被升格成保育类动物之前不是？好，总之呢，我们遇到那只草花蛇呢，我们就发现，哎、欸，它的身上好像有伤口，好像有伤口。那仔细一看呢，因为它的活动力也没有那么高了啊、哦。仔细看之后，发现的确在这个它的身体的左侧呢，有一个就是还蛮大的一个伤口。上个礼拜如果有就是追踪我们求雨岛呃 Instagram 的，应该有看到我有 PO 了一整个系列的现实动态，就是在记录那一只草花蛇的救援过程这样子。这边还是跟大家分享一下，就是。如果啊，就是有遇到这个野生动物受伤或是落难的情况呢，第一个时间都是先优先通报当地县市政府的这个动保单位哦、喔，或者是防疫所。好像我是在宜兰，所以我那个时候就是通知这个宜兰防疫所这样子，然后他就说哦，因为呃时间已经接近下班了嘛，所以就其实他就问我说，哎、欸，你们这边方不方便先安置？那如果方便的话，就是隔天再送过去这样。所以我是清送到宜安县政府的防疫所。那到那防疫所之后，我也是第一次去。去了之后，我才发现說，所谓他那里其实就是有另外一个一个用那种就是用金属打出来的那种字，有没有？就是立体的。有时候在那个学校的外面，比如说他是什么什么馆、什么什么馆这样，他就。打了一个字，然后县上面写这个野宜兰县野生动物急救站，好，所以其实县市政府单位都是有，应该是都有这个，就是有关野生动物救伤的这一个功项的哦。进去之后呢，就刚好遇到一只山羌，它正在进行治疗哈，因为它被这个兽甲夹到了。那我就把那只草花蛇送过去之后呢，填了一些资料，我人就离开了。这样，所以就是之后大家如果遇到野生动物落难，就想要讲重点就是说。一般我们都会想到，就是啊他送到野生动物急救站。讲到野生动物急救站，就会想到特生中心。可是你人有时候不一定在南投嘛，因为特生中心他就是负责就是南投这边的这个野生动物急救的一个工作。那以前我们都会说，北部的话通常都会送到动物园，南部会送到平科大。那东部其实一直都没有这个野生动物救伤中心哦、喔，直到这个野湾出现哦、喔。野湾呢，它就是负责这个东部的野生动物救伤了。那其实部分县市政府就是它也有自己的野生动物救伤的这个服务。好，该说服务吗？好，就说它是服务好了。总之呢。因为原本我们捡到那只草花蛇之后呢，因为我们宜兰其实算是北部啦，离这个台北算蛮近的。那那个时候我就想说，哎、欸，我们是不是要直接把这条蛇送到这个台北动物园去？那我就问了我在台北动物园上班的一个学姐、喔，他就说，哎、欸，其实呢，这个台北市立动物园呢、啊，它没有直接跟民众的一个对口。好，就是说，虽然说台北市立动物园呢、啊，它有负责这个野生动物的救伤，没有错，可是呢。他们主要都是说，哎、欸，有其他的这个县市政府或是地方政府呢，他收了这只野生动物之后，发现他们那边的诊疗室或是他们那边的这个设备没有办法支援去治疗这个野生动物，或者是技术没有办法去进行这个治疗，他们才会再由这个动保处这边呢再送到这个动物园去，好。所以就是这边要跟一般的民众讲说，就是不要捡到这个，比如说受伤，像之前上礼拜我们讨论到穿山甲啊，好，或者是说，比如说比较常见的一些野生动物，比如白鼻星啊、幼獾之类的，哈，其实都不用直接就送到送到这个动物园去啊，或者是直接就送到救伤单位。其实最优先的都是你可以打1999哈，或者是就是动保处的单位，跟他们联络之后呢，他们通常都会跟你讲要怎么做这样子。那这个就跟大家就分享一下，就是这个草花蛇的救伤经历。如果说你错过了我们的这个现实动态呢，我会把它放在我们的那个精选里面哈。我们会在精选里面设一个就是草花蛇救援案例分享，那大家就是之后啊，如果有兴趣的话，都可以去看一下哈。如果你不怕蛇的话，但我相信会听我们节目的应该对野生动物都不会有太大的恐惧感呐、啊。好，那我们就进入到今天的这个国内新闻。国内新闻呢，今天讲的两则呢，都跟这个外来种入侵有关。好，第一个呢是荔枝蝽象，好，第二个就是这个海蟾蜍。那我想荔枝蝽象大家应该都是算是蛮耳熟能详的，毕竟它是从，诶、欸，快要四四五年了吧，就是一直都有在关注这个议题。好，所以等一下可能大家我在讲的时候，就是帮助大家勾起一些记忆啦。那今天的部分可能比较着重在如何防治，好，或者是说。目前台湾的这个防治的效果等等的，那再来的话就是海蟾蜍海蟾蜍的话呢，在台湾真的算是比较新的一种外来入侵种哦、喔。它第一次通报呢是在去年，就是二零二一年十一月的时候。至于在通报十一月发现到现在，呃，三月中嘛，中间呢将近十一、十二、十三，哎，没有十二，没有十三，不对，十一、十二、一二三号，将近半年哦、喔，还有五个多月，将近半年的时间。移除的成效如何？那有没有什么后续的变化？等一下我们就一起跟大家来做分享。那我们就首先进到我们的今天的第一则新闻——荔枝春象吧。象好，那讲到这个荔枝春象，顾名思义，它就是跟这个荔枝这个作物有关系嘛。那其实不只是荔枝哦、喔，只要是那种无患無患子科的食物。都会遭受到荔枝春象的危害。那我想就是不晓得听众有没有观察到，其实这四五年，好，应该说就是自从荔枝为蝽象的危害开始爆发之后，我个人啊，兴、呃、起个人非常喜欢吃水果啊，我就有发现，真的是从荔枝春象爆发之后开始，又刚好遇到缺水啊，或者是说就是太那个降雨太多，有一年是梅雨太多。总之，从四五年前开始，龙眼啊，还有荔枝的这个状况就一直都不是很好，就是要么就切很然后要么就是价格超级高，然后结果的又很小粒这样子，已经好几年都这样子了。荔枝春象其实占这个非常大的一个原因哈。我们先来介绍一下荔枝春象好了，那荔枝春象它是属于这个外来种哦，那现在已经被定义成就是入侵种，因为它其实对台湾的这个。经济活动啊，然后甚至是这个人民的这个健康上面都造成了很严重的危害。那我们等一下会提到，呃，它的原生地区其实是在中国的华南啊，还有整个东南亚，其实都是这个荔枝穿山原始分布、喔。哦。但它其实它的飞行能力是没有这么强的，所以要它从这个中国。呃，亚洲大陆那边呢、啊，就是飞飞飞，一路飞过台湾海峡到台湾来，其实是有点困难的。好，所以基本上在台湾呢是没有荔枝春香的原始分布的。那最早是在一九九九年的时候，金门发现的。那台湾本岛呢，好，台湾本岛呢，则是在二零零九年首次于高雄发现。那至于荔枝春香是。透过什么样的途径进到台湾来的呢？好，因为其实就刚才讲到，它主要寄生的植物是无患子科的植物嘛。那台湾基本上不会从金门进口活体的植株到我们本岛。好，我刚才讲的那一段其实就是只说，因为其实很多外来种部分，就是当然说不会有人刻意要去引进这个对于这个龙眼还有荔枝这种经济作物来讲会有危害的生物嘛，没有人会想要刻意去引进它们。所以呢，他进来到台湾的途径呢，一定就是意外引入的。那是什么样的意外造成这个状况发生呢？那就有专家去做调查之后，发现可能跟金门的撤军有关系。因为这个荔枝春象呢，刚刚有讲到，它是生长在这个啊，生活在中国的华南还有东南亚地方。好，所以大家可以知道说，那边的天气其实是比较炎热的。好，所以其实啊，台湾的冬天对荔枝春象来讲，其实是有一点点冷的。所以呢，其实荔枝春象在过冬的时候呢，它其实活动力会降得非常低，非常低。它会躲在这个叶子这根、個、叶子中间的这个夹缝，然后就度过整个冬天。所以呢，专家就推测说，它可能是就是在冬天的时候啊，它躲在那个战车啊，或者是就是一些军事用品的，好，或者是说那个什么伪装布啊，或什么之类的，它躲在那个里面要过冬。结果没想到，金门撤军之后，他就一起从金门跑,跑跑跑跑，就跑到台湾来了。那包括啊，这个荔枝村巷，他被发现的地方，一开始是高雄嘛。高雄大家知道，那边是有军港，哈，也是这个，就是它是港都嘛，就是跟货运或者海运是非常相关的这个城市。那另外一个呢，好就是基隆了，好就发现说，哎、欸，基隆也有发现，而就发现，哎、欸，基隆的确也有军港，所以的确哈，这个经过这个撤军的途径。入侵到台湾的可能性的确是呃非常高的。我们现在知道它入侵到台湾来了吗？为什么它扩在台湾扩散速度这么快呢？因为你看，二零零九年到五年前比较严重的时候是大概二零一七年、二零一八年的时候，那个时候突然变得很严重。为什么它的速度会这么快？因为其实不到十年，几乎全台湾都有分布了，就发现说刚刚讲到的无患子科的植物跟台湾很常见的一种行道树。是有关联的，好、哦，那就是台湾栾树。台湾栾树呢，它也是无患子科的植物，所以呢，当这个荔枝蝽象进到台湾来之后，它就发现说，哎、欸，不止这个农田跟果园里面，好、哦，因为。刚才主要讲是荔枝跟农业嘛，就发现说，哎、欸，除了果园之外呢，都市里面的行道树，这个台湾栾树，对这个荔枝春象来讲，也是一个非常优良的这个栖息环境、喔、因为可以提供非常多的，对它来说就是它的食草嘛，对不对？所以荔枝春象来到台湾之后呢，就开始寄生、喔、或是生活在台湾栾树上了。其实，在国道两边呢，都种植了非常多的台湾栾树，所以对这些荔枝春象来讲啊。国道上的台湾栾树对他们来讲，也就是他们的高速公路，他们就沿着这个国道的台湾栾树这样子一路啪啪啪一路北上，非常迅速的就扩散到全台湾了。然后再加上中南部啊，其实很多很多人种植龙眼跟荔枝，他不是真的是为了做生意，他是荔枝农或者他是龙眼农，其实很多人就是在家门口庭院就会种植龙眼了。那种植龙眼的这些这些人呢，他其实是以,以比较粗放的方式去做管理的，所以他平常也不会去呃除虫啊，或者是去施施撒一些农药之类的，就导致呢这个荔枝春象呢在台湾就是真的是几乎是没有任何刚进来的时候几乎是没有任何防治的作为，然后就在台湾就是成倍数的这个增长这样。那它是怎么样危害我们台湾这些无患子科的植物呢？好，其实荔枝春象呢，它吃东西的方式呢，是它的嘴巴长得像一根吸管，它是用刺吸式的口气呢，会刺到植物的嫩芽或是花穗，然后去吸取植物的汁液。吸久了之后呢，就会导致那个新芽枯萎。好，或者是说，如果它吸的是花穗的话，就会导致这个开花跟结果的率都会变低，很直接的就影响了这个农产品的收成嘛，对不对？好，那这个是第一个，它对经济上造成的危害。第二个，刚才讲到它对就人体的健康有危害，是什么危害呢？好，这个春象啊，不知道大家知不知道春象的台语是什么？好，春象台语其实叫臭菇啊，或或是臭奇菇啊，或臭陈臭陈菇啊。好，所以。春象台语叫草骨啊，或是草臭骨啊。好，其实就可以顾名思，就是说它的味道是不好闻的啊、哦。当然不是所有的春象都会，就是都都是會放屁的哈。我们就讲它是放屁好了。就是它的身体，荔枝春象的身体面呢，有一个腺体，它会分泌具有腐蚀性的毒液。那如果一般人啊，皮肤被这个腐蚀性的毒液，喷到的话，其实都会造成灼伤，好，或是会起水泡啊。那如果你喷到眼睛的话，甚至会有失明的危险。所以其实不论经济层面来讲，或是对于这个人民的生命财产安全来讲，其实都是一个危害性非常高的一种昆虫。为什么今天会挑这个新闻？最主要的原因就是在<笑>居然现在才讲，直接忘记好，就是主要是因为在台东现在也发现荔枝春象，因为之前我们刚刚在讲，虽然说它在全台湾扩散的很快，可是呢，有了这个地形的阻隔，其实之前的这个入侵范围都是比较局限在这个西半部，然后包含宜兰地区的，那一直到去年呢，花莲发现了荔枝春象，那今年台东也发现荔枝春象，那这个荔枝春象呢？发现了之后要怎么办？因为你都知道它是一个非常严重的害虫，那当然就是要想办法去防治嘛。好，刚好呢，其实台湾呢有这个荔枝春夏的一个就是算是天敌。好，这个天敌呢叫什么？叫做平腹小蜂。好，平腹小蜂的平是那个天下太平的平，富是那个富肌的富。好，平腹小蜂呢，它是属于一种寄生蜂。寄生蜂是什么意思？哈，它会呢，平腹小蜂呢，它会把卵呢。产在别的昆虫已经产好的卵上面，然后等到呢这个贫富小蜂的卵孵化之后呢，它就会开始把那颗蛋的营养全部都吃吃吃，全部都吃掉。所以最后呢，从那颗昆虫蛋里面孵化出来的，就会变成贫富小蜂的成虫这样子。所以呢，台湾呢一开始要应付这个荔枝椿象，就是使用贫富小蜂来去治理它的这个一压制它的数量哦。那其实。這邊有一個問題是什麼？好，为什麼我們會挑在這個春暖花開的時节來講這一则荔枝春象的新聞呢？最主要原因就是因為記得剛才星期有提到說，它是一種會過冬的昆虫，好，所以它其實在冬天的時候都不太會有任何其他的活動迹象，一直到春天它醒来之后，它才會開始活動。那它醒來的時候呢，大概就是二月底三月，只要天氣開始回暖之后，它就會開始复苏了。可是呢，贫富小蜂它的孵化的期的时期呢，大概是四月多的时候，所以其实以这个，虽然说台湾有这个贫富小蜂的天然分布，可是呢，根据它们生长的季节来看，其实是会刚好错开的，就没有办法在一开始的时候就先压制住这个荔枝椿象的数量，所以呢，我们就必须要在实验室呢，先培育这些贫富小蜂，等到这个贫富小蜂的这个。数量够了之后呢，我们就会把这些贫富小蜂呢，就释放到野外，然后让他们去搜寻这个荔枝蝽象的卵，然后进行寄生。这个是其中一个，就是这个荔枝蝽象的防治方法。那其实还有还有很多其他的防治方法，包含说这个用物理的方式，就是刚才提到它会过冬嘛，所以它在冬天的时候活动力是很低的。那这个时候农民呢、啊，他就可以就是把这个。下面用一个网子接住，然后用竹竿去抖一下那个树，其实就很多荔枝蝽象会掉下来哦。那这个是属于比较物理的方式哈。那因为刚刚有提到说荔枝蝽象它是会喷这个臭液的哈，所以如果说呃家里可能刚好有种龙眼树的朋友啊，或者是说就是你有在种植龙眼的，当你要从事这个物理移除的时候，请记得一定要穿戴防护的装备哈。好，不管是你喷洒农药时穿的那种防护衣，或者是好，刚好因为去年疫情比较严重，可能大家家里都有这种塑胶的面罩，哈，把它戴着，然后再戴口罩，再去进行这个物理的防治，对这个安全上来讲是更有保障的。再来就是化学了吧？那化学应该就是很简单，可想而知，可能就是使用农药嘛，对不对？那既然这个农药这么好用，为什么不一开始就使用农药呢？其实最主要的原因是大家要知道我们。在防治的这个目标地是什么？是荔枝跟龙眼嘛，对不对？那荔枝跟龙眼，它们属于植物的果实，代表说它之前一定要经历一个什么阶段？要开花嘛？因为要开花才会结果。好，那这个荔枝跟龙眼呢，它刚好授粉的这个方式呢，哈，不像这个稻米或是玉米是用风媒的，其实它们都是属于虫梅花。好，意思就是说它需要有蜜蜂来帮这些花朵授粉。他们才可以结出好吃的龙眼或是荔枝出来。所以说，如果你使用农药直接去做防治的话，会导致什么样的后果？好，你就发现，哎、欸，死掉的不止荔枝存上，可能蜜蜂也死光了。那蜜蜂死光之后，你的花朵没有办法授粉，自然而然的，你也不会有办法收成奶桔跟龙眼。好，所以其实，在这个如果你要使用化学防治的话呢，就是你一定要抓好你的时间点。好像是现在还没有开花的时候，可能就可以使用一下化学防治。那开花之后呢，就没有办法再使用化学防治，所以这个防治的时间一定要尽早处理啦。一般民众啊，就是如果有在住家附近发现荔枝椿象的话，怎么办呢？还有一点很可怕就是，之前常常会有民众在阳台晾衣服的时候，就发现怎么衣服收回来的时候有十四颗小小的东西粘在上面啊，那个就是荔枝椿象的卵。OK。那荔枝春象卵，因为大家都想到说，哎、欸，荔枝春象的成虫有毒，那卵会不会有也有毒？哈，那这边大家可以放心，其实这个卵呢是不具有腐蚀性的，所以呢，如果你遇到这些卵，在发现在你的衣服上，你就是把它剥掉，或是把它就是用卫生纸把它就是擦掉啊，或是弄到，反正总之把它弄到垃圾桶就就行了，不用担心你会被那些卵腐蚀。OK， 那如果是幼虫的话呢？幼虫的话呢，其实你可以使用肥皂水，好。用肥皂水呢，它会破坏这个，因为荔枝蝽象它是用腹部的呼吸孔呼吸的。那你用肥皂水会破坏它这个呼吸孔的这个疏水性跟疏油性，那它就会窒息而死。那相对于农药来讲，它也是比较友善环境的一种防治方式啦。那其实除了刚才提到的这些物理啊、化学，还有生物防治的方法，其实以前还有一个方法叫做收购软片、哦，就是因为你从根本，它有点像贫富小峰那样子，它就从根本就不要让这些软来孵化嘛，对不对？其实去年呢、啊，然后跟以前一直都有在收购软片，但是今年就没有收购了，好、哦，为什么呢？我就会发现说，因为去年就是大家实在是太热情，非常的会捡这个。荔枝村乡的软片哦、喔，就导致预算超支。地方原本是中央补贴，然后地方再再再付一点。后来就发现说，中央跟地方加起来的这些钱都不够这些民众拿过来兑换的这些软片哦、喔，导致说，哎、欸，第一个发现这个方法太贵了。第二个问题是。就发现说，诶、欸，民众算收集了很多的荔枝春香的叶叶子回来，没有错，可是啊，他采集的都不是一些重点要移除的地方，而是一些就是可能比较无所谓的位置好，再来第三点就是说，有发，因为其实一一片叶子就换可以换五块钱，其实蛮赚的。那去年就是有一个家庭，他们就。换了二十几万回家，哈，有些人就发现说，哎、欸，这其实是有利可图的，就有农民就是为了要在隔年的时候可以收集到大量的软片去换钱，所以呢，他冬天的时候他就不积极的去防治这个荔枝蝽象，因为我们刚刚有提到，冬天冬眠的时候其实是很简单可以移除的，可是他为了要在隔年春天可以收获。更多的荔枝春香软，它冬天就不移除，这样就有点本末倒置啦。所以最后就是今年的结果，就是我们全台都停止受理收购荔枝春香软片这件事情。有没有觉得说，哎、欸，如果真的完全就停止收购，那这样子不就等于今年会大爆发嘛？哈，那其实政府它是有一个备案的，就是说他已经确定明年要暂停收购这个荔枝春香软片之后呢，它其实就增加这个贫富小峰的这个。繁殖的数量哈，所以其实今年最主要就是希望，就是说还是使用这个贫富小蜂来减少荔枝蝽象的数量。第二就是使用一些科技的方法，精准的投药，好，或者是使用刚才讲到的这些比较天然、友善环境的资材来去做这个荔枝蝽象的防治，这样子。那这个就是有关于这个礼拜有关荔枝蝽象的这个新闻。大家如果说还有什么想要知道关于荔枝蝽象的事情，就是都可以留言告诉我们。那我们休息一下。今天的这个第二则国内新闻，草豚呢海蟾蜍数量超过 1,300 只，已经爆接产卵，现在下达了这个移除动员令。好，这个海蟾蜍呢有一个别名呢叫做蔗蟾。好，为什么叫做蔗蟾呢？甘蔗是那个甘蔗的蔗。好，其实最主要在日治时期啊，这个日本人在台湾种植了许多甘蔗嘛，因为出口糖可以赚钱。那种植这个甘蔗之后，就发现说，哎、欸，甘蔗遇到这个害虫的问题。那为了要解决这个害虫的问题呢，我们就引进了这个海蟾蜍来到台湾，然后想说要把这个甘蔗的这些害虫吃掉，又叫它蔗蟾。好，但后来发现超强的，就是这个甘蔗的害虫呢，都是就是生活在这个。甘蔗顶部大概两米高的地方，那想想看，蟾蜍的跳跃力跟攀爬力根本就没有那么强啊。后来就发现说，引进这蟾就完全一点用都没有。那也好险，那个时候可能是这个引进的计划没有很缜密。好，所以那个时候虽然日治时期有引进的海蟾蜍，要想要来解决这个台湾的这个甘蔗害虫问题，但是没有成功。那它也没有在台湾的野外落地生根。好，这件事情就这样结束了。好，那其实不止台湾呐、啊，其实澳洲也面临着非常严重的这个海蟾蜍的这个威胁，而且他们最早从从这个夏威夷进口到这个。澳洲的借口呢，啊，应该说理由啊，跟台湾一模一样，真的也是为了种甘蔗时防治害虫，然后引进，就发现没有用。那、啊、没有用之后呢，因为也不可能再去把它抓回来嘛，结果它就在澳洲就是大暴涨，就是现在在澳洲统计大概有两亿只的海蟾蜍，就是在野外就是扩散这样。好啦，那我们把镜头好拉回到台湾，好。去年11月，也就是2021年11月的时候啊，在南投的草屯通报了第一起这个海蟾蜍的这个野外现种的这个案例哦。那个时候啊，就引起这个国内学界的一个非常高度的关注。为什么呢？因为海蟾蜍它就是。传说中的百大外来入侵种，是全世界公认的百大外来入侵种哦，所以它在台湾出现之后，当然大家就很紧张，想说花的 fuck， 为什么它会突然出现在台湾？不可能有人现在要种甘蔗还引进海蟾蜍吧？好，所以就赶快就是出动了，就是非常多的这个台湾两栖职工到野外去调查，然后去寻找这个海蟾蜍的踪迹哦。好，那刚有提到是十一月的时候通报的嘛，所以其实那个时候天气比较冷，那在这个出没的海蟾蜍的数量呢也比较少。那虽然说是少啦，可是，在发现的第一个月就移除了，就是五十只，这超可怕就发现上，我、哦、有看到说，哎，这个蟾蜍好像跟平常我们看到，因为台湾其实有两种原生种的蟾蜍，一种叫做盘古蟾蜍，哦，这个还是特有种哦。哦那另外一个就是黑框蟾蜍，那。大家就想说奇怪，一开始发现就想说为什么这个蟾蜍长得跟黑框还有盘古都不太一样，体型特别大只，然后身上的一些特征就是也不像台湾有的那两种蟾蜍，抓出来鉴定之后才发现真的是海蟾蜍。这个海蟾蜍啊，为什么它对台湾的生态危害可能会造成很严重的后果？最主要的原因就是说呢，因为它的体型可以长到非常大只。讲到这里，我在我想，就是如果有一些概念的的听众，可能就会知道，长到非常大只，就是一个很严重的问题了。为什么？因为对青蛙来讲，只要嘴巴比它们小的东西，然后会动的东西，可以引起它的兴趣，它就会吃。所以呢，第一，如果它长到它可以长到体型非常大的话，就代表说它可以吃掉的东西就更多了。所以当然对这个。生态环境上是一个非常直接的危害。再来就是海蟾蜍，它的这个胃真的非常的勇健呐、啊。这个还有被发现过說，说它会在垃圾堆里面找食物吃。请问这是浣熊吗？<笑>太猛了吧！然后有些人不是有些人爱爸爱妈，他不是很喜欢就是在外面喂那些流浪狗，然后饲料都丢在那边不收吗？他就发现那些海蟾蜍还跑去吃猫饲料跟狗饲料、欸，哎，看这真的超可怕的。然后他们还会主动。聚在堆肥堆的旁边，因为比较乡下的地方，通常都会在田边就会有自制的堆肥嘛，然后就发现说在堆肥边居然有海蟾蜍在那边，就是守株待兔，因为那边一定会有很多苍蝇、很多蛆嘛，在那边吃把肥，然后每一只吃到都他妈超级肥的，超级可怕。好，但是呢，一开始抓到这个海蟾蜍的时候呢，因为主要就是说那个时候天气呢是比较冷的，好。专家就研判说：“哎、欸，其实长成这个大小，不太可能是在野外自己繁殖、自己长大的。所以那个时候推断说，比较有可能是刚好有人在这里弃养了一批海蟾蜍。那事实到底是不是这个样子？没有人知道，只知道说，真的目前发现的海蟾蜍都不是幼体，好、哦，基本上都是成体比较多，好、哦，都是大只的。所以就在想说，啊、哦，应该不是自己繁殖吧？啊，就一直在想说，好。”就是现在的重点，就是在于说，好，既然它可能还没有在台湾繁殖，那就要趁这个这个斩草要除根啊，那当然是尽早越快处理越好，因为你拖越久，它这个落地生根之后就会变得很麻烦。那讲到这个落地生根的这个外来种青蛙，我们就可以来认识一下在台湾的其他的一些外来种的两栖类哈。好，第一个我想要讲，大家就是一定国小课本。自然课本就学告学到过的一个物种叫做美洲牛蛙，大家应该都知道吧？哈，它也就是它是从美洲当初呢是为了要食用引进的一种蛙类。那引进之后呢，因为它的体型非常的庞大，它可以长到超级大只，所以呢，基本上就跟我刚才讲的一样，它只要嘴巴比它小会动的东西，它全部都吃掉。加上呢，它生活的区域呢，其实跟台湾本土种的蛙类是高度重叠的。好，所以这其实对台湾的本土蛙、啊、类来讲，根本就是一场生态浩劫。那同时，这个美洲牛蛙呢，也是这个世界百大外来入侵种之一哦、喔。再来呢，讲一个比较呃比较有历史的哈，就是已经入侵台湾也是一段时间的，叫做峡花峡口蛙哈。花峡口蛙呢，它有另外一个名字叫做亚洲锦蛙啊。亚洲锦蛙的锦呢，是这个锦上天花的锦。你就可以发现说，有这个名字在它的字里，的、呃、有这个字在它的名字里面，就可以代表说，应该它是有一定的姿色嘛，好，就是长得可爱，所以的确一开始也是为了观赏，好做宠物使用，然后就引进到台湾来。那你知道有引进之后，就是就会有弃养的状况发生嘛？好，所以就。最早呢，在高雄的凤山发现之后呢，因为那个时候还没有想说它会造成这么大危害，没有很积极的去这个移除，好，就发现现在整个已经是一发不可收拾了。我记得我印象很深刻，有一次大学的时候，我在天母古道夜观，我也有看到这个花匣口挖过。好，再来呢是比较新，应该说也是就是这十年内开始在讨论的一种树蛙，叫做斑腿树蛙。好。斑腿树蛙呢？它是从哪里来的？它是从中国来的。那怎么会来呢？最早推测可能，因为它就是它其实没有什么观赏或是使用的价值哦、喔。那推测就是跟着这些园艺植物哈、喔，因为它叫树蛙嘛，它其实就是会躲在树上的一种青蛙。就在想啊，它会进到这个台湾，最有可能就是透过这个园艺进口的方式，跟着这个船舱或是跟着植物就一起进到台湾来的。这个啊。该忘记讲，这个亚洲锦花它其实是有一点毒性的哈，等于说一般的掠食者很难去直接去吃它哈，因为吃它可能会被毒死。那这个斑腿树啊，它会造成的危害是什么呢？第一就是说，它跟台湾另外一种本土蛙类长得非常的像，好叫做布氏树蛙，好，所以呢，第一它有一个问题是，它有可能会造成基因的污染，好，就是因为在青蛙爆接的时候可能爆错了。啊，爆出之后呢，就会发现说，台湾原本土的这个白桦树啊，哎、欸，现在是叫白桦树啊，还是叫布氏树啊？好像叫布氏树啊。好，总之它就是会造成台湾本土种的布氏树啊，可能会有这个基因污染的风险。第二就是说，他们的生活区域呢是高度重叠的，他们都喜欢生活在弄种农塘的蓄水池啊，或者是一些近水域。好，比如说这个。这个池塘边这样子好，不是小溪或什么之类的、喔，就是可能就是，总之就是蓄水池那一种类型的基地是他们非常喜欢的。斑腿舒蛙它有一个优势，就是它可以产卵的数量呢是布氏舒蛙的两倍以上，就等于说它一连一开始就是参加这个战斗的这个战斗的这个人力啊，就比就比对方多了，所以也造成这个布氏舒蛙很严重的一个这个生存上的威胁。好，那我们把话题拉回来，讲到这个海蟾蜍。海蟾蜍最早在这个南头被发现的时候啊，就是刚刚说第一个月就抓到五十几只嘛。那从十一月到二月啊，总共呢抓了多少只呢？总共抓了七百只哦。我就发现说，完蛋，这个数量数量这么多，到底是不是人为放的，还是说它已经在野外，就是可以？繁殖好，这个就是大家非常担心的一点，就是说它的数量真的多到就是有一点就是不太有可能，除非是养殖场集体弃养，可是好像又又找不到那一个可能性这样。那在二月底的时候，终于大家最不希望发生的事情还是发生了，就是呢有职工发现有海产猪正在暴结好。这里我们讲抱接，其实就是大家比较熟悉的所谓交交配啦。但是因为青蛙它不会真的有交配的行为，它其实是假交配。它会就是公蛙会抱在母蛙的背上，然后挤压它的肚子，然后促进雌蛙排卵。然后排完之后，青公蛙再把它的精子就是。压在母蛙的那个卵上面，然后去进行受精，这样子。那总之，在二月底的时候就发现呢，已经找到台湾有这个母蟾母的海蟾蜍正在产卵，然后还有公青蛙在跟它抱接。大家发现这个消息真的是啼笑，为什么？因为刚才讲到的那个布氏书蛙、啊，就是台湾本土种的布氏书蛙、啊、呢，它其实只能顶多就是产两百多颗卵。那这个斑腿树蛙呢，可以产0 0到0 0颗卵。至于海蟾蜍呢，它可以产卵的数量是6 0 0 0到5 0 0 0颗卵。哎、欸，这个数量根本是吊打其他台湾本土种的蛙类耶、欸，直接爆炸。虽然说它的卵的确比较小颗，可是光是数量上就非常非常的有优势了。所以大家发现这件事情之后真的都都，真的都都真的都。整个就非常的紧张，就说完蛋完蛋，一定要赶快进行移除，不然的话，可能以后他在台湾落地生根之后，可能就真的没有办法再去做其他的事情了。那其实呢，现在气温就是每天的气温，就是大概都有都有二十几度，二十连冬晚上都都有二十度以上。哈，日照变长了，这个就是。总之，春暖花开嘛，就是动物繁殖的季节就到了，还參出也不例外。好，所以呢，在这个二月到三月啊，这一个月啊，从原本的之前说十一月到二月抓七百只嘛，那二月到三月就已经抓了，累积就抓了一千三百只，等于说他人家一个，人家诶十一十二一二四个月的进度，二三月用一个月就补回来，就是发现说，哎、欸，天气回暖之后，这些。蟾蜍的确就开始现身了所以啊，现在就是要趁着这个在它繁殖季的时候，就是赶快多抓一点，尽量把它们都移出。那至于这个移出有没有可能成功呢？其实目前学界是保持一个蛮乐观的态度因为目前除了南投草屯之外，没有在其他的地方有发现海蟾蜍。再就是海蟾蜍的个体就是真的蛮大只，所以它其实算是很好抓的一个一个物种啊。那。也是算是说发现的很早，好，所以说是有机会可以在台湾清零的，但是有没有这么快？好，可能很难，因为在野外的海蟾蜍啊，它有可能会存活到五年左右，所以啊，可能这个有没有办法清零海蟾蜍这件事情，可能我们就要把这个时间的尺度再放远一点，可能到五年后我们才能真正确定说我们是不是有战胜这个海蟾蜍。好，那这个海蟾蜍啊，除了说。刚刚提到的，它会去捕食其他的原始的这个蛙类啊，或者是小动物啊。还有一个很可怕的点，就是它有毒。哦、因为、欸、大家都知道蟾蜍是有毒的动物吧？哦、那海蟾蜍呢，它又更毒了。哦、它的毒性呢，跟比台湾的原生种的盘古还有黑框来讲，都大的非常多。那既然你讲到就是移除这个青蛙的这件事情、喔那我们就跟大家分享一下，就是一般我们来移除青蛙都会怎么做？好，因为说真的，我们当我们自己在上课的时候，我们也都会跟小朋友讲说，其实你看外来种它生活在台湾是他的错吗？外来种的定义是什么？外来种的定义是经由人为的方式，有意或是无意把物种从原本生活的地方带到另外一个地方去，你就会发现说。他来到这边并不是他的错，是人类造成的，所以他今天只是出现在错的地点，他就要被移除或是被扑杀吗？我觉得这件事情就是以这个伦理学的角度来讲，就是很怪，因为这不是他不是自己跑过去的、啊，如果他自己跑过去，他就不叫外来种，他就是属于天然扩散啊。可是为了你，为了要守护好人类，为了要守护当地原始的这个自然环境的生态。当然还是有一些必要之恶啦。那怎么样可以让这些外来种的这个蟾蜍或者是青蛙，可以就是有尊严，然后人道的离开呢？就是这个大家就是一直在思考的问题。好，那以目前两期类来讲，就是有一个比较公认的做法，就是我们会先把这个青蛙呢冰到冰箱去。好。冰到冰箱去的原因是什么呢？刚刚有提到说，它冬天的时候其实活动力会降低的，所以有点是类似它进入到一个休眠的状态。好，等到它进入休眠的状态之后呢，再把它从冰箱移动到冷冻库。好，移动到冷冻库的这个过程中呢，就是确保它在无意识的状况下死亡。好，这个是以目前是用科学的方式证明说是对青蛙来讲是最无痛的安乐死的方法。那其实刚有讲到，澳洲它也是面临着这个海蟾蜍非常严重的威胁嘛，对不对？那他们对付海蟾蜍的方式呢，还有一种就是他们会把这个水田里面的水放干。好，水田放干之后呢，因为青蛙是两期类嘛，蟾蜍也是，放干之后它缺乏水源的状态下，其实这些海蟾蜍可能就很快就会死掉了哈。那这个是澳洲的做法，可是虽然说这样做法有用，可是能做到的有限，为什么呢？因为你水田不可能永远都处于放干的状态嘛，你还是要种植农作物吧。哦，所以就是还有再加上这个其实不是所有的田区，如果你本身就地势低洼，你要怎么样把水放干，没有办法嘛，好、哦，所以这其实也不是适用在所有的地方啊。那还是希望说台湾目前呢，在这个早期发现可以就是。尽早治疗，来确保说这个海蟾蜍不要入侵到台湾的生态环境里面。好，那这个讲这么多，来补充一个比较可爱的事情，好了，也没有说很可爱，其实这件事情蛮危险，就是说刚有提到海蟾蜍有毒嘛，对不对？那澳洲的狗狗呢，他们就是有被发现，就是说他们会去舔食，就是海蟾蜍身上的毒腺，然后让自己进入到有一点就是<笑>起飞的状态哦，那。这个有多严重？严重到澳洲的政府必须要帮澳洲的狗狗，就是开呃设立这个乐界所，就是避免他们去继续去舔食海蟾蜍。那实际上怎么做呢？就是他们把狗狗都集中养在一个地方之后呢，他们会把海蟾蜍的模型丟在这个园区里面，这些海蟾蜍的背上呢都抹了芥末，好或是抹了辣椒，那就是狗狗去。看到海蟾蜍很兴奋，就舔它，之后就发现说，哎、欸，怎么这么辣，这么呛？它以后就不敢去舔那些海蟾蜍了。那这个是澳洲他们用来就是防治狗狗吸毒的一种方法，哈，有点可爱，跟大家分享一下。好了，那这以上就是这个礼拜球屿岛环境报报的内容。如果你也喜欢我们的节目啊，欢迎分享出去，让你更多的朋友都可以收听。那也别忘了就是订阅我们的频道，然后还有 IG，OK、OK?。帮我们分享出去，那这个礼拜的节目就到这边，谢谢大家，我是新奇，除了环境报告，下个礼拜再见，无云来接，拜<音>拜。